0: 国际钢价猛涨但是中钢的内销盘价哈，这个继七月又维持平盘的情况今天中钢发布了最新的内销月盘钢品的盘价哈，这个举行会议啊，这个会中决议就是呃维持平盘、啊、那中钢讲得很含蓄他是说、啊呃、力求钢价平稳跟钢市稳定发展，而且考量呢。呃，国内用钢产业转价能力跟国际竞争力，所以这次八月的盘价介意稳健平盘定价，协助业者放心接单。好、哦，这个是重点。你就是说，中钢又是这个呃扮演这个佛心的角色是吗？就是说呃牺牲自己照亮别人哦，是这样的状况吗？哦，那当然，呃中钢是最上游嘛。上游龙头老大哥，好照顾中下游也是应该的。不过，某种情况，中钢是不是也要思考一下自己的股东权益的问题啊？哦，就是你你中钢自己的股东，呃，这个对股东到底還公不公平？好，这个当然可可被公平的一件事情了哈。好，那我们来看一下法人今天操作的情况哈。投信今天在上市买超第一名是日月光投控，日月光投控今天股价大涨五块半哈，也涨到一百二十块。另外买新新兴台玻、华邦电、盛群、启基、华通、台阳、智星跟巨翔，在上市。呃、外资上市买超低名是联电，哈、哦，五万七千张。另外买友达、群创，我真的觉得外资这个一,一天买面板股，一天卖面,面板股，真的搞不太太清楚他们。呵呵呃、也许是不同外资机构吧，他们的看法怎么那么分歧呢？另外买开发金。哎，买了阳明海运两万四千张啊，买星光金、绿月光、投控、万海，买了一万一千张，华航跟红海也都是在买超的标的。好、哦，那卖外资卖超上市第一名是台坡了，哈，另外卖巨亨、华邦店啊、哦，这个外资是跟华邦店有仇吗？<笑>昨天大卖了八万多张，快九万张，今天再卖了一万张。另外卖新星,星，呃，台航創、伟创、域明啊，在上市操作哈。哦呃，法两大法人颇有不同步的情况，上柜啊，投信买超第一名是万润哈，另外买汉磊、旗邦、金材、创维、龙钢、普瑞 K Y、KY, 网家、稳茂跟大田。那外资上柜买超第一名是宏远正，好，另外买富桥、威钢、建昌、福邦正、南人湖、金材、大田、龙钢、高技跟东杰。好，以上提供天王参考。好，至于说通膨的情况呢，大家看法很分歧啊、哦。我们刚刚讲说，韩国央行的行长李柱烈说呢，下个月韩国会讨论是不是要升息哦，会开出亚洲第一枪吗？我们赶快来请教富兰克林投顾的资深协理梁佩玲。佩玲你好
1: ，富华各位听众朋友大家好
0: 。韩国会不会开出亚洲升息的第一枪？呃，呃的确、嗯
1: 我觉得，如果就目前他的一个说法来看的话，的确是蛮有可能的啦。那因为主要当然还是在于我们看到最近这两天，因为正好也是美国公布，不论是消费者物价指数或生产者物价指数的一个时间，那基本上在六月份的数字都是创下了以 CPI 消费者来看是创下了十三年以来最大的一个增幅。就年增率来看 5.4% ，五点四个 percent， 那生产者物价指数年增率七点三个 percent， 这个数字真的都是高的很惊人。那甚至其实也不仅联准呃美国最近的一个呃通膨数据，像我们看到英国最新出来的一个通膨数据，这部分也显示，就是因为其实像欧洲的一个通膨受到油价的一个影响相对是比较重的，所以这部分其实整个英国的通膨也是相对比较高的状态。那当然除了当然大家很关注的就是在联准会的一个态度，待会也会跟大家提。那我先提一下说，其实除了联准会之外，我们看到这一次其实在全球央行当中，像部分的一个新兴国家。之前的不论是像是可能最早之前就开始升息的，像土耳其啦，然后俄罗斯，然后后来接下来的一个巴西的部分，那最近就是像今天呃加拿大还有在纽西兰的部分，其实也都试出了比较偏向于紧缩的一个讯号。基本上我们觉得就意味着最近其实金融市场很常讨论的几个触顶的一个状况，就是可能是第二季可能是经济成长率触顶，然后全球的一个央行宽松政策的一个资金。环境是触顶的一个状态，那当然另外一个也会讨论是不是企业获利触顶，甚至股市来到一个相对高点，可能第三季有可能有修正的一个压力。这是最近金融市场很常讨论的，是不是很多 peak 都同时在第二季出现的一个情况、哦？不过就整体的环境来看的话，基本上我们认为以目前，当然其实我觉得最近其实呃大家在看，尤其是联准会的态度。跟呃，在美国的一个通膨数据上，真的其实会蛮混淆的。就像刚刚木华哥提到的，大家对于通膨到底是暂时性。还是说会持续更长一段时间？其实看法非常的一个分歧。老实说，不论是金融市场就债券市场的反应或股市的一个反应，也相当的分歧。其实就我们自己的一个集团的一个不同团队的一个经理人看法，老实说也都会有一些差别。不过就整体来看，我们还是比较倾向认为是就是联准会主席鲍尔目前提到的，因为短线上我们看到不论是五月或六月，美国的通膨率这么高，很大的因素是来来自于就像是有部分的一个产品，像是二手车，还有像是半导体短缺的问题，甚至还有部分就是缺工的一个状况。那之前我们有跟大家提到过，美国目前的就业市场的确是还没有恢复到完全非常，就是疫情离疫情前的一个就业状况，其实还少了就是将近六七百万人的一个工作机会。那行联总会现在关心的是，这些工作机会是等到整个劳动力的一个供给，就是包括了就是呃就业补助的。一个到期之后，还有像是呃，就是呃，学校开学之后，这些妈妈们是不是可以重新回到职场上？到底这些劳动力供给增加之后，他们就会很快找到工作吗？还是说其实是存在有一些职缺，还有在劳动力供给上这边是没有办法 match 的，没有办法相互符合的一个情况？就我觉得是在为什么连准会现在的态度还是倾向希望再观多观察几个月？对。的一个状况，其实所以这部分我们还是比较倾向于说，呃，除非当然你认为说，诶，可能未来二手车的一个价格会延续短缺很多年，然后价格会持续的高涨，不然的话，我觉得目前的一个通膨应该就是这种五六个 percent 以上的一个通膨率，应该还是比较偏向暂时性的，只是说它未来是不是会很快回到过去几年那种两个 percent 甚至两个 percent 以下的通膨，那倒也。嗯，可能不会，因为毕竟目前是在一个全球可能供应链重新面临到重组的一个环境哦，所以这部分我们觉得可能未来的通膨会从现在的水准下去，可是下滑的一个幅度可能会没有大家想象来的那么的一个深，可能就会未来的通膨可能大家慢慢要习惯的会是在呃可能 2.5 到3个 percent， 甚至在3个 percent 以上的一个通膨率的一个水准，这当中当然就会对金融市场，不论是投资面或者是你在资产配置的一个角度上，去重新思考你的一个投资的一个方
0: 向。嗯嗯嗯，好，呃，不过贝莱德的 CEO 是不认同鲍尔的看法，嗯嗯呃、他认为，对他认为通膨呃将上看四趴哈，呃、嗯，贝莱德的 CEO 说呢，虽然通膨不会重回一九七零年代的高点哈，但至少会超过两趴，有可能接近三点五趴到四趴、嗯。好。这也意味的说，联总会将不得不改变政策哈。那我们也知道，贝莱德是数一数二大的一个资产管理公司嘛，对，哦、所以他的 C E O 也其实蛮有影响力的哈、哦。那包尔呢，也在国会最新的国会的听证会上面哈，这半年一次的这个货币政策的报告上面呢，他也针对通膨说这个很明白的说了他的看法。他说呢，通膨虽然是明显增加，但未来几个月可能还会偏高。哦，但是会逐渐减缓。哦，他强调说，现在目前的物价压力大多来自几个特定产业，比如说刚刚佩林讲到二手车啦，哦半导体短缺啦，哦以及以及呃一些原因造成的超高需求。哦，那鲍尔又表示说呢，供应偏低了，哈、哦、这个供应不及，好、哦、供应链的问题等等，然后需求高涨，哦带来的完美风暴终将过去，除非大家预测二手车会短缺好几年。哦，不然应该把它视为是一个短暂的现象。好、哦，其实这次二美国二手车的短缺原因也很多了。哦，那其中一个主要原因就是因为去年很多那个租车公司倒掉嘛。
1: 嗯，对。
0: 好、哦，所以说那个二手车过去美国二手车的市场很大一部分是仰赖这个租车公司供应的。就这些租车公司都倒了，就没有这些二手车的供应。少对，没有供给了嘛。
1: 对，因为我其实有在讨想说，如果说你是因为买不到新车，你会因为这样去买二手车吗？嗯，其实我觉得那可能不一定的一个客群或者是产品不一样，可能要分开来讨论。但这就整体来看，的确目前二手车的一个价格高涨是这一两个月。还有另外一个，答案，就是在于租金
0: 啦。它它占它对于那个 CPI 的贡献大概大概多少
1: ？大概有十。呃，我印象中大，我现在手上没有确确切的数据，可我印象中大概应该有，呃，大概不到，就比较偏向于个位数的一个数的一个比例啦。嗯对，但它
0: 涨很多，我它涨好像二十几个 per 二十七个 percent，
1: 对,、嗯、对，所以是因为它的增幅非常的一个大。嗯、那另外一块其实占 C P I 比重比较高的是来自于就是约当租金的概念，它包括了像是酒店的住宿啦，或者是说他们去调查说，哎，你可能如果你是你是房东的话，你可能希望你的房屋租多少钱？那我们知道，其实目前美国的房市价格其实是非常的一个火热，那这当中当然其实也会隐藏着就是在租金。价格上，其实整个他的一个看法会相对比较乐观的一个
0: 原因。对，其实其實在美国住过人的话，或者在美国生活过人都知道、嗯，美国的二手车啊，通常都是拿去买新车的时候催印的了。嗯
1: ，对
0: 。催、哦、印就是说我今天要去买一台新车，因为美国人他不太开旧车嘛，他开對對對开个三年五年，他就是就换了，那就是,、那個、<笑>就那就是很旧的车了。<笑>不像我们台湾，你看路上还有跑那个八年十年的车子，对不对？三年五年他就。需要去买一个新的车，他就开去那个汽车 dealer 那边，就说好，那我就买这台新车，但是我把的我的车顺便吹的印给你，就卖卖给这个汽车商。那假设说新车供应不及，当然这个所谓吹印的二手车就少了嘛、嗯對對對，这也可能是另外一个原因。所以我觉得鲍尔讲的也没有错、嗯，因为这种现象应该也是短暂时的啦，不会是一个经年累月长达数年的情况。
1: 对，那这当中，当然其实我觉得最重要，真的就是还就像。比较偏向就是要看薪资啦。那当然，因为这一次联准会和皮书有特别提到说，他们观察到就是缺工的状况，有一些比较偏低收入的一个产业，像是比较偏向于服务业这部分，他们的一个呃薪资增长的幅度比较大。那就像您刚刚提到了贝莱德，贝莱德，我看到他今天的新闻是说他们全球的就员工的部分都是加薪八 percent。那当然薪资的哦，那贵公司有没有加、啊？没有，贵<笑>公司也是大公司呢。<笑>所以其实你可以看得出来，就是如果在薪资这一块的一个未来的上涨，就会形成是比较中长线，会形成一个催生通膨加速的一个原因。所以我觉得薪资这一块还是未来要持续密切关注的一个方向，就是到底现在的通膨是不是偏短暂性，或者是它可能真的会持续更长时。那联呃，鲍尔昨天也提到说，如果他们真的发现通膨是顽固的，就是停留在更高的水准的话，超出他们的预期，他们就会立即、呃、做出政策上的回应。那只说不会给市场大家太大的 s h
0: o k 好好好，我们这边先休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。呃，那。美国前财政部长梅努钦，这个好久没出现的人呢，啊、哦，他也说话了。他说呢，联准会应该开始缩减购债了。哦，这个梅努钦也发表了他的，呃，对于这个，呃，这个联准会要不要缩减购债的看法哈。好、哦哦，那美国褐皮书刚刚讲了这个公布出来最新的联准会的褐皮书呢，呃，是说美国。夏初经济会加速复苏，好，就是夏天的开始、啊、经济还会再有复苏的动能、啊哦、但是呢，多数的受访者也确实是忧虑物价进一步的上扬、啊哦、因为毕竟我们刚刚开始有讲到美国公布出来的这个 PPI 的数据、啊、很明显的走高了，哦、那个、是继 CPI 之后呢，哦、再次爆表、哦，那这个一直在爆表下去、哦，联准会还能再讲说是一个暂时性的问题吗？不管联总会的说法如何啦，啊，我觉得联总会的官员，尤其是鲍尔，是最重要的官员呢，他都不能去承认现在目前有通膨的问题嘛？啊，因为只要联总会的官员，尤其是鲍尔说啊，的确现在目前通膨很严重，而且我们预期未来的通膨会更严重，那你想看那种预期通膨的心理，不会把通膨推升得更厉害吗？所以再怎么样，他嘴巴都要，其实他心里想的不是这样啊，或者他看到数据不是这样，或者他们的研究不是这样，但他嘴巴总是要这样讲。这是我当然我是这样，个人是这样认为，因为毕竟这种预期通膨的心理哦，由这些关键的人物嘴巴讲出来，那当然很有影响力。比如我们刚刚讲贝莱德 CEO 说，他认为这个通膨不是暂时的，哎，那这个对对你的想法就会有影响了嘛，对不对？好，所以说像鲍尔再怎么样，他都不能讲说这个通膨好，或叶伦都不能讲说这个通膨是呃确实是一个麻烦的事情。哦，那也也许，也许呢，它真的是个麻烦，但是我相信联总会还是有办法去克服它，因为毕竟你看到美股是持续在涨嘛，也它也无视于通膨嘛。好、哦，那例如说苹果的股价呢，再创了历史新高，苹果的市值已经逼近了二点兆了，这继续来请教富兰克林的资深协议杨佩莹佩莹，这个苹果要涨到什么时候？
1: 好，呃，我觉得第一个答案其实现在它在涨。第一个答案是反映了，就是大家期待它七月二十七号盘后要公布的一个财报。目前预估就是每股获利是一块美金，然后比起去年同期是零点六五，其实是增加蛮多。那这当中当然七月二十六号那个礼拜是密集的，就是在呃，就是。尖牙股会公布财报，包括了那天除了苹果之外，还有 Alphabet 啦、脸书，还有亚马逊都会公布财报。那基本上我们看到，其实呃，当然另外一个苹果涨的原因，就是这一次大家对于这个 iPhone 十三的一个期待，因为听说它这一次要求它的一个供应商把产量大幅的一个增加。那这部分比起就是像是过去几次，可能大家都是只有七千五百万台的数量，其实是增加到了九千万台，所以这部分让大家对于今年的一个下半年就是。苹果这部分的一个需求，基本上其实是报以比较大的一个乐观。另第三个原因，当然是因为苹果目前的股价，如果就今年来看的话。其实涨幅还是落后于大盘的，所以像是最近，其实摩摩根大通啦，还有很多的券商都一直在调高苹果的目标价，大概都是估到一百七到一百七十五左右、嗯。那因为它现在昨天收也不到一百五嘛，即是创历史新高，哦那还以啊、所
0: 以有十趴以上。对
1: 对对、嗯，所以这是为什么这三个原因。那基本上当然也会联动到台湾的瓶概股，因为毕竟之前瓶概股也是有一点休息了休息了一段时间，所以我觉得这部分当然会有一些连带的一个效益。不过我觉得讲到苹果还是要去提到一下，这一次其实在美国，因为这个礼拜正式比较进入到密集的财报周。但这个礼拜密集的是比较偏向金融股的部分。金融股虽然这次的获利预估很高，实际交出来成绩也不错，可是实际上你可以看到股价表现上其实算是差强人意。最主要的原因还是像是不同公司有不同的状况。当然，像高盛啊或摩根呃摩根大通这部分是社会在并购活动导致他们的一个投资银行的一个业务大幅的成长。但是其他像是美国银行啊，甚至花旗的部分，其实还在他们的本身的核心业务就是。是在贷款业务上基本上都是呈现一个比较迟滞的一个情况，所以反而其实在公布财报之后，即便获利优于预期，但是股价反而都是呈现一个下跌的一个情况。其实这也反映的是说，之前我们跟大家提到这一次的一个第二季美股的一个获利预估会成长六十四个 percent， 是非常惊人的一个情况。但是你可以看到，如果就这个礼拜已经公布的十二家财企业，他们的财报都非常的好，但是公布之出来之后，当天股价其实。是平均是下跌了零点五六个显示着说其实股价有一点利多不涨的一个味道哦。那可能也是反映，就是先前的股价已经已有反映了这样子的一个乐观预期。但是这些公司对于下半年的一个展望，或者是说大家仔细去拆解它的一个财报的内容当中，发现好像没有大家想象来的那么的一个乐观的时候，反而股价就是相对比较疲弱的一个情况。这当中如果仔细去检视这些呃公司来看。看的话，真的不得不承认，所谓的一个尖牙股，就是这些呃大型的一个龙头科技股，他们目前的获利跟下半年的展望，基本上我们觉得还是相对比较正向的。最近最近我们很常碰到投资人。因为我们说，因为今年上半年涨的都是一些金融啦，然后能源、原物料这种循环类股，那反而科技股除了六月份有涨之外，之前都没有涨。那我们很多遇到投资人问说，到底是要投资成长或价值类股比较好？就像台股可能会去说，诶，到底要投资呃，传产或者是电子股比较好？基本上我们现在跳脱这两个定义哦，我们会建议投资人去寻找。所谓的一个高品质的股票，这当中当然就是比较具备有你是有很强的一个竞争优势，然后这些公司它是有一些比较我们呃企业管理学上称它是做护城河，就是它有一些进入的一个门槛，让它的一个后进者没有办法那么快去追上它的一个竞争优势之外，然后它产业前景是比较正向的。那这当中可能当然比较常集中在就是在科技啦、啊，然后消费，还有像是一些医疗的产业部分，嗯、所以我们。觉得现阶段现在大家这些的
0: 这些产业的龙头公司，对对，
1: 反而是现阶段我们比较建议可以投资人可以去加多加留意的一个方向
0: 。嗯、好，没错啊。比如说你说微软，谁能追得上它？<笑>哦，比如说你说苹果，那你想要追上苹果，那也是做白日梦嘛？那
1: 对，那也不,不是说
0: 绝对不可能，但是以他们现在目前的市值跟他们在全业发展这个呃，就他们的地位，你说在在软体业上面，在云端上面，嗯啊、对。好了，中国大陆确实有很多企业崛起。大陆的企业，比如说阿里，也在做阿里云，对不对、嗯？也在做云端。但是呢，阿里云你要去跟呃微软的云端，你要去跟呃亚马逊的云端，甚至谷歌现在目前也开始积极在追追上的这个云端比起来，你说阿里云的这个就是说它的拓展力哈、哦嗯、有没有这么强？这就,就是另外一个问题了，
1: 对不对？呃、对我像阿里云就会比较偏向在中国本身的市场，它的市占率其实高达有四成。
0: 那一定的、啊、对,对对对，<笑>大陆大陆这些大企业一定都用阿里云的
1: 嘛。可是其实现在中国科技股面临到的，就还是在它本身的一个监管风险，可能现在是外资会比较担心的一个地方。那当然评价面已经真的非常便宜，已经算蛮便宜的啦。只是我觉得这部分还是有一些不确定性，可能投资人想要去捡便宜的话，就是保持着。比较中长线眼光，然后我觉得就是采取分批的方式介入，我觉得是现在是蛮好的机会。那就像刚刚其实提到这些美国大型的尖牙股，像今年上半年的时候，那时候我们的看法会相对比较谨慎一点，主要的原因是在于那时候其实它跟其他类股的价格、股价评价面真的差距来到天差地远的状况。那因为经过这上半年的一些校正回归哦，所以我觉得这两者的差距开始收敛之下，反而其实下半。半年阴影在，就是大家面临到很多不确定性，像变种病毒啦，或者是说联准会要去紧缩货币政策这样的一个担忧，然后通膨到底是怎么样的状况，就会开始重新去寻找这些比较具备有它的竞争优势的一个公司。
0: 还有就是说，资金量这么大，对不对？嗯、你看，呃，高盛统计说，今年单是上半年哈、哦，这个流入全球股市的资金就是五千多亿美金。对。那你说这么大的资金流入到股票市场，它总是要找那种大池子嘛？嗯，好、哦、像像像像像两兆的市值的微软，二点五兆市值的苹果，哦，一兆市值的脸书。哦，就是这些大池子才能去容纳那么多大型的法人的资金或者是基金啊！我我、嗯、我我，这也是一个原因。
1: 从,从
0: 资金的角度看、嗯，可能也是这样。好，那中国大陆今天公布出来第二季的 GDP 七点九啊，是略低于预期。哦，那一连串的数据啊，中国大陆六月的工业增加值八点三呢，优于预期；六月的零售销售十二点一是优于预期；上半年的固定投呃资产投资呢，十二点六也是优于预期。那请教一 下， 大陆现在目前的经济 啊， 跟金融市 场， 我们怎么界定 它？ 因为上周末这个人行突然降息降准了 哈， 那这个是不是一些呃市场方向会出来 呢？
1: 呃，第一个当然，如果就中国的一个经济动能来看的话，基本上应该是在今年年初就来到相对的一个顶峰之后放缓。那美国的部分是大概是第二季来到顶峰，其他的区域可能是下半年，像欧洲的部分可能是第三或到第四季才会开始来到成长的顶峰。所以可以看到出来，其实上个礼拜联呃中国人行做一个降准的一个动作，基本上也展现的就是他们对于整个实体经济的一个支持。这当中背后存在一些隐忧。嗯、不过也展现他们的一个支持，所以基本上第一个，我们对于中国经济虽然动能上有一些放缓，但我们基本上并没有太过的一个悲观，觉得是一个稳健的一个情况。那更重要的是，就整个企业获利面来看的话，目前看起来还是在一个可以维持在两位数以上的一个增长。因为今年来其实中国股市基本上没有太大的一个表现。所以我们觉得这部分反而它跟企业获利的一个部分是有一些存在一些落差的一个情况，那这当中反而就存在了一些，呃，有一些评价面可以被低估的一个空间。那这当中当然要分入股跟港股的部分，港股我觉得短线上还是要看就是对于科技产业的监管上是不是有稍微比较放松一点的一个情况，才有机会出现比较大的一个涨幅。那可能下半年会以内地股市是优先做一个表态的一个机
0: 。好、哦，那第三季你们的投资组合建议会是什么？诶
1: 、欸，第三季会建议还是就是核心的部位就以啊、呃、美国的平衡型基金，就是股债平衡都比较偏向高股。呃，高品质的一个部分、嗯，那美股的部分还是一个股票布局的优先，就比较偏向于刚提到了一些创新成长的高品质股票、嗯。然后新亚洲的部分建议采取就是像中国啦，然后台湾的部分都还是可以持续做一个。越越
0: 南呢？越南最近股市很明显回档，胡志明指数
1: 。呃，东南亚部分我们现在看法是比较审慎一点，因为我们觉得疫情的部分还是有蛮大的一个不确定，因为最近呃企业呃就是经济成长率都还有在面临下。不论是印尼啦，或者是东南亚这块区域、嗯，所以我们这部分看的会稍微比较谨慎一点。那这当中，当然如果有大的跌幅，就是一个逢低进
0: 场。谢谢梁佩玲，谢谢。